0: Dynamo in den Wendejahren. Aber alle wollen anscheinend nur das eine. I want the fight, I want the blood. Du
1: musst erstmal Westgate Westgeld tauschen, 1 zu 10. Würde gehen Westgate rein? Ne, naja, dann geh mit deiner Ausmacht irgendwo hin. Wir lieben ja. allen Fußball, wenn Fußball ist so schön.
0: Mit dem Ende der DDR änderte sich bei unserer SGD fast alles. In einem jahredauernden Prozess musste Dynamo-Vereinsstrukturen aufbauen, einen massiven Publikumsschwund hinnehmen und im gesamtdeutschen Profifußball einen Platz finden. Vieles ist geschehen und in Vergessenheit geraten. In dieser Rubrik wollen wir in loser Folge Licht in diese dunkle Zeit bringen. Zum Ende Hallo, heute etwas ganz Besonderes. Wir haben für euch eine Sondersendung zum DFB-Pokalspiel in Berlin. Im ganzen Land wird der Wende in der DDR und dem Mauerfall vor 30 Jahren gedacht. Hertha positioniert sich in diesem Zusammenhang zum Jubiläum des Mauerfalls mit einer Kampagne namens »Wir sind ein Berliner«. Mit dem Titel wird es am 9.11.2019 zum Ligaspiel gegen RB Leipzig ein Sondertrikot geben – es ist schon witzig, dass sie ausgerechnet an diesem Tag gegen den Retorten Club aus der seit 1989 gern Heldenstadt genannten Antreten. Zehn Tage vorher findet das Pokalspiel gegen unsere SGD statt. Im Vorfeld zu diesem Spiel werden in den Medien gern die früheren Begegnungen der beiden Clubs beleuchtet. Besonders die damals unter dem Namen internationaler sportlicher Vergleich genannte aus dem Jahr 1978 wird gerne hervorgekramt. Die verantwortlichen DDR-Funktionäre wollten unbedingt den Begriff Freundschaftsspiel vermeiden, deswegen die spärische Bezeichnung der Partie. Ein Spiel wird aber nie erwähnt. Dieses Spiel fand am 17. Februar 1990 statt. Die DDR bestand noch, aber staatliche Strukturen zu vielen Zusehens. Auch im Fußball war das deutlich zu spüren. Viele Zuschauer blieben weg und alle schielten nach Westen. Der Zuschauerschnitt bei Dynamo in der Saison 89-90 lag bei 20.230 und sank in der folgenden Saison auf nur 10.013. Doch auch die Westclubs blickten gen Osten. Bis zum Sommer 1990 gab es ca. 6.000 Freundschaftsspiele. In diese Reihe fällt das Testspiel von Dynamo gegen Hertha BSC in der Winterpause im Februar 1990. Noch drei Wochen vorher bestritten Union und Hertha ein sogenanntes Vereinigungsspiel. In Dresden wurde dann eine andere Art von Vereinigung zelebriert. Mutmaßlich waren Fans vom BFC Dynamo mit den Hertha-Fans bzw. deren Huls mitgefahren und wollten in Dresden die neuen Freiheiten eines Landes im Zerfall auskosten. Mittlerweile ist das Spiel so in Vergessenheit geraten, dass sich selbst Urgesteine der Fanszene nur mühsam daran erinnern können. Bei der Recherche kamen diverse Erinnerungslücken zutage. Für manche war das Spiel im Sommer, für manche im Frühjahr und ganz andere waren sich selbst bei den Jahren nicht ganz sicher und schwanken zwischen 1989 und 1990. Es ist auch tatsächlich keine besonders schöne Erfahrung, aus dem Block gejagt zu werden, was die Erinnerungen ebenfalls getrübt haben könnte. Wir haben dazu mit einigen Zeitzeugen gesprochen und konnten einen davon für ein Interview gewinnen. Er berichtet, was damals im Dynamo-Stadion los war und wie er das Spiel erlebt hat. 8000 Zuschauer wohnten im Spiel im damals Dynamo-Stadion genannten heutigen Rudolf-Habe-Stadion bei. Zu den näheren Umständen war nicht viel herauszubekommen. Googelt bitte etwas von 1990 und ihr werdet euch die Augen reiben. Keine Quellen, nichts. So mussten wir die Archive aufsuchen und dort mühsam in den Mikrofisch nach Artikeln über das Spiel suchen. Aber auch da Fehlanzeige. Die Lokalpresse berichtete nur mit wenigen Zeilen in der Randspalte und wie damals üblich wurden die Ereignisse abseits des Rasens nicht erwähnt. Einzig in der FUWO, der Fußballzeitung der DDR, erschien ein längerer Spielbericht. Sportlich war der Test unbedeutend. Hertha war als Zweitligist kein Gradmesser für die Dynamos, die einige Monate zuvor noch im Europapokal der Landesmeister angetreten waren. Hertha unterlag mit 1 zu 3 und konnte nicht ernsthaft gegen Dynamo mithalten. Die Dresdner Spieler waren noch ein wenig geschwächt. Sie kamen direkt aus einem Trainingslager auf Gran Canaria, was kurioserweise vom HSV gesponsert worden war. Auf den Traversen allerdings hielt der Westen auf eine andere Art Einzug, als sich die Anwesenden und vor allem die Organisatoren das ausgemalt hatten. Schlägereien beim Fußball waren auch in der DDR-Oberliga nicht unbekannt. Dass sich nun aber 100 Gästefans aufmachten, einmal eine Runde durch die Nachbarblöcke treten und dabei alle wegdroschen, die im Weg standen, das war neu und kannte man so in Dresden vorher nicht. Uns ist weder davor noch danach ein Fall bekannt, wo Fans der Gästemannschaft den K-Block erstürmen und leerräumen konnten. Laut der dünnen Quellenlage waren weniger als 50 Polizisten im Einsatz. Es war ja ein Freundschaftsspiel. Was sollte da schon passieren? So einiges, wie unser Interviewpartner berichtet. Wir sprechen heute mit Holger, der damals das Spiel erlebt hat. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo. Hallo. Wie alt warst du damals?
1: Ich war damals 16 und war zu dem Zeitpunkt so seit 4, 5 Jahren regelmäßig im Carblock bei Dynamo.
0: Hast du damals jedes Spiel versucht zu sehen oder war das eine Ausnahme?
1: Ja, Heimspiele, eigentlich fast alle. Ich hatte, glaube ich, auch meine erste Jahreskarte für den Carblock so mit 12 oder 13.
0: Wie waren die Bedingungen an dem Tag? Also wie war damals das Umfeld vom Spiel?
1: Ich glaube, es war super Wetter. Es war zwar Februar, damals die Winterpause in der Saison, 89, 90. Aber es war, wie gesagt, die Sonne schien. Ich glaube, es war Samstagnachmittag. Und es war relativ leer. Die genaue Zahl hätte ich nicht mehr gewusst. Aber ich habe das nachgelesen in einer alten FUBO, dass, also in dem damaligen Fußballmagazin der DDR, dass 8000 Zuschauer anwesend waren.
0: Wo befand sich zu der Zeit der Gästeblock und wo war der Stimmungsblock?
1: Der Gästeblock war in der Zeit ähm, zwischen M und L, also auf der Seite Linierstraße. Und der Stimmungsblock war der K-Block wieder bis zum Ende des, des Roter Farbe-Stadions.
0: Hast du schon im Vorfeld des Spiels Fans aus der Hauptstadt im Stadionumfeld wahrgenommen?
1: Genau genommen einen. Also ich war sozusagen verabredet mit einem äh, Hertha-Fan. Das war ein ehemaliger Schulfreund von mir, der zwei Jahre vorher nach Westberlin übergesiedelt ist zu seinem Vater. Und der war dann zu dem Spiel auch in Dresden. Ich kann nicht mehr ganz nachvollziehen, wie wir uns verabredet hatten. Also wir hatten die zwei Jahre lang Kontakt, aber immer über Postkarte und Brief. Und es hat geklappt. Also wir haben uns dann vor dem Spiel hinter dem Gästeblock getroffen.
0: Hast du das Spiel vom Gästeblock aus verfolgt oder im Heimblock?
1: Nee, ich stand im K-Block und äh, der damalige Freund war beim Gästeblock. Leider haben wir uns dann auch nie wieder gesehen.
0: Was geschah während des Spiels auf den Rängen?
1: Also es war eine ziemlich aggressive Stimmung, schon von Anfang an. Komischerweise, obwohl das ja so ein... Testspiel, Freundschaftsspiel war, was unter diesem Motto der deutsch-deutschen Testspiele in diesem Winter lief. Und ich glaube, am äh, Anfang gab es Pöbeleien zwischen den Gästefans und den Umständen im Block M und L, ähm, was darin gipfelte, dass ich glaube, zu Beginn der zweiten Halbzeit ähm, die Berliner ihren Gästeblock in Teilen verließen und erst durch den ähm, Block L marschierten und eigentlich alles, was im Weg stand, oder jeder, der sich versuchte, den Weg zu stellen, beiseite räumten und anschließend durch das ehemalige marathon in den K-Block eindrangen und sich der K-Block äh, daraufhin ziemlich schnell leerte. Also, ich war mit verschiedenen Schulfreunden da und wir haben den K-Block auch verlassen. Äh, spätestens zu dem Zeitpunkt, als ein kleiner Junge, der unten im K stand, äh, der vielleicht 10 12 war, seine Dynamofahne da schwang und einfach brutal beiseite getreten wurde und das war für uns ein Zeichen, dass mit den Jungs nicht zu spaßen ist und dass wir dann lieber den Block verlassen und ich glaube, der, der K-Block war komplett leer.
0: Was schätzt du, wie viele Hertha-Fans sich dort auf den Weg gemacht haben durchs Stadion?
1: Also ich denke, dass von den ungefähr 300 anwesenden Gästefans vielleicht so 100 losmarschiert sind, also 50 bis 100 sind losmarschiert. Und also bei mir im Freundeskreis und im Bekanntenkreis war man sich danach eigentlich relativ sicher, dass die Fans im Gästevlog nicht nur aus Hertha-Fankreisen stammten, sondern dass da auch doch eine gewisse Anzahl von Leuten vom BFC Dynamo dabei waren, die dann auch maßgeblich daran beteiligt waren.
0: Wie haben sich in der Situation eigentlich die Ordner oder die Polizei verhalten?
1: Also, weder Ordner noch Polizei war zu der Zeit zu sehen. Die ersten Polizisten, die wir trafen, das war dann auf der anderen Stadionseite in der Nähe der Anzeigetafel. Und das waren, ich würde sagen, fünf bis zehn Volkspolizisten, die dann plötzlich da waren und einen Dynamo-Fan verhafteten, der sich etwas lautstark über die Untätigkeit der Polizei geäußert hatte.
0: Haben sich die Hertha-Fans nach den Attacken dann wieder zurückgezogen oder wie ging es dann weiter?
1: Na, erstmal war es ziemlich durcheinander, dann auch auf die dynamo fans seite weil das war man nun in Dresden noch nicht, nicht gewohnt. Und wir selber haben dann ähm, den Rest des Spiels von der Badkurve aus gesehen und da waren die ähm, Hertha-Fans wieder in ihrem Block. Ich glaube, die hatten ihr Erfolgserlebnis und haben sich dann zurückgezogen.
0: Hast du in den Medien etwas von den Ereignissen rund um das Spiel äh, damals erfahren können? Also wurde darüber berichtet?
1: Nee, also ich habe nichts wahrgenommen. Also ich glaube, es gab außer dem klassischen Spielbericht, gab es in der Lokalpresse also nichts zu lesen. Was auch daran lag, dass es natürlich eine ziemlich um, turbulente Zeit war, in der sehr viel passiert ist und dann das Spiel einfach keine Erwähnung fand.
0: Fällt dir sonst noch was ein? Wissen noch was hinzufügen?
1: Erstmal könnte man auch das, das Sportliche noch nennen. Es ähm, war so, dass Dynamo da 3-1 gewonnen hat. Und die Name war klar überlegen. Spielte damals mit dem Team, was ein Dreivierteljahr vorher im UEFA-Halbfinale stand. Und Hertha hingegen war Zweitligist und ähm, ja, fast kein ebenbürtiger Gegner, zumindest
0: auf dem Feld. Vielen Dank für deine Erinnerung. In den Monaten nach dem Spiel blieben viele Fans weg. Andere entdeckten ihre Leidenschaft für Action. Die Fußballplätze im Osten wurden Schauplätze von Gewalt. Auch in Dresden entwickelten sich in dieser Zeit Anfänge einer organisierten Hooligan-Szene. Rund um die Spiele krachte es immer häufiger. Die Verunsicherung der Polizei und ihre geringe Präsenz tat ihr Übriges dazu. Vorreiter dieser Entwicklung waren die BFC-Hools. Trauriger Höhepunkt der Gewaltexzesse war die Erschießung Mike Pollis durch die Polizei im November 1990 in Leipzig. Wegen der prekären Sicherheitslage wurde anschließend ein Fest des Fußballs mit einem geplanten offiziellen Vereinigungsspiel abgesagt. Dies hatte der DFB für den 21. November geplant, aber aufgrund der ständigen Randale bekamen die Funktionäre um DFB-Präsident Neuberger Schiss und bliesen lieber alles ab. Vereinigung wäre eh das falsche Wort gewesen. Der Fußballverband der DDR, der DFV, löste sich am Vorabend auf und trat als neu gegründeter NOFV am 21. November 1990 dem DFB bei. Wir haben euch hoffentlich einen Einblick in diese Lehrstelle der Geschichte Dynamos geben können. Das ist keine abgeschlossene Recherche. Wenn ihr Material, Fragen oder Anregungen habt, schickt uns das natürlich vertrauensvoll. Wir wollen uns künftig in unserer Folge mit den Jahren um die Wende herum beschäftigen. Dazu sind eure Impulse immer willkommen. Kontaktmöglichkeiten findet ihr auf welle1953.net